0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Ci siamo questa sera, stiamo per partire sulle onde naturalmente di un magico viaggio. Che cominciava cinematograficamente tra il 1955 e il 1957. Dal punto di vista televisivo, invece, Doctor Quatermass era una apprezzatissima serie della TV inglese che per la prima volta veniva rilasciata nel 1953. Noi arriviamo a quel magico periodo tra la fine degli anni 60 e l'inizio del, degli anni 70, siamo proprio nel 1970 con eh, l'esperimento discografico, unica eh, gemma discografica attribuibile al grande Peter Robinson e ai suoi Quatermas, ma prima di arrivare ai Quatermas, Andiamo là dove tutto è cominciato, cioè dove c'è la fusione tra musica classica eh, di stampo europeo e eh, il il rock, il blues e la musica, diciamo, progressiva eh, del tempo si fondevano. Era il 1968, l'album era Ars Longa, Vita Brevis, motto latino, Mm, eh, che ci eh, indicava quanto fosse lunga l'arte e quanto breve invece la vita loro erano i Nice di Keith Emerson, Brian Davison qui abbiamo uno straordinario Keith Emerson in quello che è il succo della musica progressiva secondo Pop Story di Riccardo Bertoncelli, Ai Tempi intermezzo dalla Carelia Suite di eh, Sibelius reso con uh, l'Emmond uh, di Emerson che aveva molta poca elettronica al tempo a disposizione ma che eh, brillava per interpretazioni eh, travolgenti all'organo qui davvero la musica è di una bellezza assoluta e cristallina 8 minuti e 46 Intermezzo from Karelia Suite, Ars Longa Vita Bravis, Kit Emerson and the Nice, 1968 del 1968, album Mars Long Vita Brevis dei Nice con un giovanissimo Kit Emerson uh, ultra creativo e molto molto aggressivo allora con a disposizione un solo organo Hammond Hammond, la bestia, The Beast lo troviamo più o meno uh, un paio di anni dopo tra le mani di John Lord che collega il, in feedback con Cavi Strani il suo Hammond agli amplificatori e nelle prove di In Rock dà vita questa Jam Stew con il fido chitarrista e compare di Purple Rich Blackmore per quello che diventerà poi un outtake a base, diciamo, alla base del progetto Green Bullfrog che chi conosce questa trasmissione troverà negli archivi di Mixcloud Eh, circa due o tre anni fa una Purple Night dedicata a questi progetti paralleli molto divertenti e molto eh, scanzonati rispetto alla seriosissima e durissima produzione dei Deep Purple. James Thew, Rich Blackmore e John Lord al suo organo Hammond, alla sua bestia, The Beast. James Thew. <musica> alla batteria, eh, Richie Blackmore alla chitarra e John Lord al suo The Beast organo Hammond eh, a doppiare la chitarra di Richie Blackmore e ad inventare costantemente a variare costantemente alleggerendo il suono del gruppo con una sola chitarra ehm, chiamato Deep Purple. Qui non c'era Roger Grover e na- tanto meno eh, all'epoca Mark II, dei Deep Purple, Ian Gillan. Erano solo in tre in sala d'incisione a dare l'idea di come poteva suonare cattivo l'organo Hammond e in questo periodo appunto siamo proprio tra il 1969 in sala di incisione anche per gli Atomic Rooster di Vincent Crane con guarda caso la batteria mh, un altro transfuga degli, mh, del gruppo di Arthur Brown, i Crazy World, Carl Palmer, che poi dopo qualche eh, settimana, eh, dopo l'incisione del disco, entrerà a far parte insomma, del supergruppo con Keith Emerson e Greg Lake. Eh, per l'appunto Emerson Lake Palmer con l'aggiunta del bassista Nick Graham e con la presenza saltuaria appunto di un buon chitarrista che all'epoca mh, eh, appunto accompagna i tre ma la formula è quella del Power Hammond Trio a cui ci stiamo dedicando praticamente questa sera nei viaggi del eh, Dr. Quatermass fino ad arrivare al Alla perla 1970 del gruppo omonimo. Atomic Rooster, primo album, si apriva con questa micidiale Friday the 13th, con tutti i significati che nell'immaginario collettivo anglosassone eh, questa data particolare ha. Friday the 14th, venerdì 13, la tastiera estremamente aggressiva e il drumming agile e brillante al solito di Carl Palmer, che dopo qualche settimana lascerà appunto il gruppo dopo la registrazione del primo disco e si riunirà nella ben più eh, convincente operazione eh, commerciale di eh, eco mondiale eh, denominata Amazon Lake Palmer. Ma stiamo parlando di organo, eh? parlando di anelli di congiunzione tra hard rock in formazione e eh, rock progressivo altrettanto in esplosione tra la fine del 69 e il 1970. Insieme a Roger Glover e Ian Gillan, suonavano infatti tre musicisti. Peter Robinson, John Gustafson e eh, Mick Underwood rispettivamente alle tastiere al eh, basso e alla batteria eh, e percussioni tre musicisti davvero eclettici, eh, non particolarmente famosi e che sul finire del 1969 nella primavera del 1970 Harvest celebre etichetta della EMI inglese, della EMI dedicata ai Pink Floyd, al rock progressivo e a tutto quanto diciamo, faceva strano in quell'epoca eh, di eh, radiofonia e eh, grande eh, musica eh, diciamo in Inghilterra e dall'altra parte dell'oceano, negli States. I Quatermass incidono l'album nel 1970, una splendida copertina dello studio Hypnosis, quello che diventerà poi famoso per le grandi copertine dei Floyd da Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here, la copertina è davvero incredibile, abbiamo la fortuna di avere in anolo, eh, comunque questa sera una eh, copertina originale della EMI Harvest, della Annie Harvest del 1970, l'edizione inglese, Fold Open Cover come si diceva una volta, copertina apribile con i testi e ehm, i volti decisamente decisi dei nostri tre autori che poi riscopriremo lungo la storia degli anni 70 Gio, eh, Peter Robinson brillante con i Brand X poi con Phil Collins e poi con ehm, mille altre colonne sonore ed eventuali. John Gustafson transiterà nei Roxy Music, quindi i musicisti sicuramente di vaglia, che eh, venderanno pochissime decine di copie in Inghilterra eh, all'epoca della pubblicazione del loro disco, che passa letteralmente in sordina. C'era tantissima grande musica, Ma questo disco, Quatermass per l'appunto, con questi pterodattili che volano tra due grattacieli di New York o della lo più primitiva e eh, fuori dal tempo, eh, segnano davvero un momento molto particolare e assai poco conosciuto della storia del, dell'hard rock progressivo, in trio con una magica formazione a tre, Organo Hammond e tastiere in generale pianoforte con Peter Robinson e poi la sezione ritmica potente e swingante di Gustafsson e Underwood con la voce decisamente brillante di Gustafson. Il disco viene riscoperto 5-6 anni dopo, anzi nella primavera del 1975. Perché il brano portante di apertura eh, del disco viene ripreso come cover da Rich Blackmore con i suoi Rainbow, che avevano incrociato comunque anche Gustafson nelle sue avventure prime musicali giovanili in Inghilterra, e quindi... Black Sheep of the Family diventa un hit, incredibilmente va in classifica per i Rainbow cinque anni dopo l'assoluto silenzio in cui questo brano dalla decisa presa e dalla piacevole anche formato insomma, aggressivo e quasi ballabile, eh, poteva dare delle, eh, un quadro comunque del, di quello che stava accadendo in Inghilterra tra il 1969 e il 1970 Black Sheep of the Family, brano di apertura di Quatermas, Omo è rimasto assolutamente diciamo, allasciutto da qualunque e estraneo a qualunque forma di successo. e il 45 giri del del disco che non funzionerà per nulla eh, all'epoca, 1970, davvero non più di qualche decina di copie vendute in quella della perfida albione, mentre in Italia il disco avrà un certo migliaio di copie, saranno vendute tutte di importazione inglese o di stampa in italiana. La mh, copertina apribile però è davvero qualcosa di particolare realizzata dal noto Storm Torganson eh, dello studio Hypnosis, eh, che all'epoca naturalmente si dedicava in via eh, sperimentale alle eh, magiche copertine della musica di quegli anni. Eh, Un brano che non avrebbe sfigurato, secondo la la critica musicale, su magari un Wish You Are Here, piuttosto che una medal dei Floyd, è quello che si è ispirato, peraltro, Ha una una lunga ballata ehm, eh, degli Humble Pie, diciamo ancora periodo Peter Frampton, che eh, ha un testo comunque molto forte, un post-war set dei ICO, una sezione centrale davvero. Affascinante e eh, per quanto i livelli di registrazione di, questa, di questo brano, almeno sul disco del 1970, lasciano alquanto a desiderare. Ce lo andiamo ad ascoltare, è un lungo brano avvolgente. Eh, in perfetto diciamo stile eh, hard prog rock con versione però ballatona eh, struggente, post war set set-to-day eco anche i testi non sono per niente male imputabili alla cantante bassino. il suono naturalmente viene retto e creato però dal geniale Peter Robinson 1970 Quatermass Peter Robinson John Gustafson e Mick Underwood è un trio davvero dall'abilità strumentale notevolissima grandi richiami in apertura e in chiusura al, insomma de- devotissimi a Keith Emerson e al lavoro con Emerson Lake Palmer Allora, solo al debutto al primo disco, dopo chiaramente però la discografia già pesantissima in termini qualitativi e quantitativi dei Nice Per Keith Emerson, Peter Robinson ci dà un'idea naturalmente di che cosa potesse essere comunque eh, un organo Hammond in una ballatona blues, eh, appunto con eh, aperture e chiusure invece dichiaratamente progressive. Anche in Italia c'è chi resta affascinato da questo suono e nel 1971 in una sala vuota. eh, registra liberamente improvvisazioni che si aprono in questo modo. Abile improvvisazione che apriva nella sala vuota la seconda facciata, questa gemma di studio dei, eh, degli scatenati 5 New Trolls l'organo Hammond di Maurizio Salvi in perfetta linea di comunicazione con quello di John Lord, di Peter Robinson di Keith Emerson e con una creatività davvero eh, raramente raggiunta non solo in Italia ma eh, in tutta la musica progressiva in circolazione al tempo e anche nei 50 anni successivi Eh, torniamo rapidamente invece a volo d'uccello dal 1971 di concerto grosso New Troll seconda facciata con l'intro di organo davvero spettacolare eh, ad aprire appunto questa seconda magica facciata del capolavoro dei New Trolls di solo un anno dopo i Quatermas i Quatermas come dicevamo venderanno circa non più di una trentina di copie in Inghilterra, davvero clamoroso il eh, tonfo commerciale a fronte della grande qualità invece della musica prodotta. Noi ci andiamo ad ascoltare un altro potenziale singolo con un groove eh, tra hard, prog e eh, molto funky che si intitolava Up on the Ground, un un bel tiro, un bel è un... Bella parte strumentale, bella parte cantata, davvero inspiegabile. Appunto, l'insuccesso clamoroso all'epoca sul mercato inglese. <fif-> back. eccitante come groove eh, grande grandissima tecnica Lemond e davvero poi l'intermezzo centrale così eh, fancheggiante e eh, estremamente incisivo fanno di Peter Robinson uno dei grandi tastieristi degli anni 70 che ritroveremo poi solo alla fine del decennio con uh, collaborante con Phil Collins e lo straordinario combo dei Brand X uh, John Gustafson uh, finirà poi con uh, i Roxy Music e Mick Underwood uh, attraverserà gli anni 70 inglesi collaborando a destra e a sinistra come eccellente batterista e percussionista il, uno dei tastieristi mh, più influenti dell'epoca eh, arrivava sicuramente dal Giro di Canterbury, a cui dedicheremo presto eh, affettuose eh, ricostruzioni e trasmissioni filologiche, eh, Soft Machine, Mike Rattledge aveva ovviamente questo tocco inconfondibile al Hammond elettrificato e eh, amplificato in maniera eh, assolutamente riconoscibile. Peter Robinson in questa lunga e avvolgente Laughing Tackle riprende alcune atmosfere tipicamente canterburiane, tipicamente soft machine, le fa proprie e ci regala un brano swingato, gezzato, molto molto diverso a dare un'idea diciamo, delle tante anime di questi misconosciuti e ormai dimenticati Quartermess. Prima dei saluti, Laughing Tackle. Watermass, Peter Robinson e il suo magico Hammond Trio. Sorpresi da questo finale improvviso, Eh, la coda dell'album poi si chiude con una breve entropia eh, che chiude eh, il cerchio con eh, il eh, brano atmosferico di apertura. Ci avviamo alla chiusura da questo punto di vista della, della serata un altro grande organista per salutare Peter Robinson eh, e i suoi eccellenti Quatermas questo progetto che poi verrà semplicemente ripreso sotto, eh, un seco- con un secondo capitolo che, eh, a cui Robinson sarà totalmente hard rock di facile presa nel cosa gli anni 90 assolutamente da dimenticare il disco verrà riedito, rimasterizzato dallo stesso Peter Robinson con sonorità brillantissime che però poco hanno a che fare con queste eh, sonorità vintage, molto molto cool che eh, abbiamo avuto la fortuna di ascoltare questa sera insieme a tutti eh, gli amici diciamo di Peter Robinson. Un altro grande dell'Hemond che si aggirava per le lande eh, britanniche all'epoca eh, abbiamo accennato ovviamente a Mike Ratledge e ai suoi Soft Machine Organ Oriented e con questo omaggio Laughing Tacle dei Quartermess, si chiudeva diciamo la trasmissione di stasera una buona notte a tutte e tutti e un arrivederci per nuovi viaggi stellari Oblivion Express, Second Wind era il lavoro di Brian Auger con la magica voce di Alex Ligertwood che aveva sostituito voce maschile, molto, molto funky, molto soul, molto, molto nera, che aveva sostituito l'insuperabile e eh, magica voce eh, di eh, Julie Driscoll, poi Ven- Freedom Just Dance, è il saluto per tutti, per eh, una buona notte, una buona continuazione di settimana, buonanotte a tutte e tutti, Freedom Just Dance, Brian Ogers Oblivion Express.